0: Aquí en concepto, a las 7 y dos minutos de Buenos Aires, en la ciudad en este momento hay 16 grados y medio. Eh, de vuelta con una serie de rumores alrededor del de futuro inmediato, inmediato que podría tener la situación argentina la ministra de economía está en este momento en Washington en reunión con los organismos multilaterales eh, ya hubo hoy una parada en seco de quien es el presidente del, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo que es clever Carón, clever Carón es un personaje muy particular, era el encargado hemisférico del presidente Trump y en ese carácter fue el que llegó a la Argentina para estar presente, supuestamente, en la transmisión del mando del de presidente Macri al presidente Fernández en diciembre de 2019. Pero Carón no se hizo presente en la ceremonia porque fue anoticiado de que allí estaban representantes de los gobiernos de Venezuela, Irán y Nicaragua y directamente no fue, se quedó en el hotel, directamente no se presentó. En estas condic- hoy Carón escri- escribió un artículo <ríe> fortísimo en el Wall Street Journal titulado, antes de tener ayudas de terceros, la Argentina debe ayudarse a sí misma, lo cual es una verdad, digamos, de perogrullo, ¿no es cierto?, porque es obvio que el principal responsable, quien primero gatilla las armas que apuntan contra la Argentina, es el gobierno de la Argentina, no digamos la Argentina, es el gobierno que tiene la Argentina. Eh, y en este clima entonces aparece la ministra en Washington, eh, en donde obviamente percibe, esto es lo que cuentan las fuentes, un clima de hartazgo en general contra el gobierno argentino de vuelta no quiero decir contra la Argentina eh, porque el país (coughs) ni siquiera ha cumplido con las metas muy holgadas eh, y muy suaves si se toman en cuenta las que normalmente establece el fondo monetario para otros casos para (coughs) otros países que ha puesto en el acuerdo al que teóricamente se llegó en marzo y digo teóricamente porque efectivamente eh, por la galería y a la vista de todos el acuerdo se firmó, pero en los hechos la Argentina no lo está cumpliendo y el Fondo Monetario que tiene entre su propio staff eh, bueno intensas discusiones sobre la aproximación de la institución a la Argentina, porque incluso está de por medio un principio de igualdad de tratamiento, ¿no es cierto?, frente a lo que ese organismo multilateral emplea o suele emplear en materia de políticas sugeridas o de metas a alcanzar a otros países. Entonces, repito, por una cuestión de igualdad de tratamiento, hay fuertes corrientes de discusión contra la Argentina en el propio seno del fondo, que luego se trasladan a otros organismos multilaterales de créditos, tales como el Banco Mundial o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, por esta cuestión, ¿no es cierto?, que el gobierno no está cumpliendo ni siquiera con esas metas eh, iniciales muy, muy suaves que el fondo de Catalina Georgieva firmó con la Argentina en marzo. Además le piden a Batakis que demuestre cierto, que llega allí con cierto apoyo del de sector preponderante del gobierno. Saben que es la ministra recién designada del presidente Fernández pero también saben porque no viven en la luna que el sector preponderante, el que tiene mayor peso en el gobierno de la Argentina no ha dado no le ha dado un respaldo eh, concreto a la nueva ministra entonces eh, es como que las discusiones planteadas en el terreno técnico no terminan de cerrar ni de eh, alcanzar eh, un acuerdo en estas reuniones como para que una palabra de Abatakis calme los mercados en función de esas conversaciones que está teniendo en Washington porque en Washington no le creen y además le eh, no quiero decir le exigen le piden que demuestre que está respaldada, repito <coughs> por el sector duro del gobierno digámoslo con todas las letras el que representa a Cristina Fernández de Kirchner, el Kirchnerismo. Además, se vuelve a hacer presente el hecho de que apoyar a un país eh, en guerra con el éxito es muy difícil. Es decir, un país que da señales de que al exitoso se lo persigue, de que a las grandes empresas se las persigue, eh, como dando la impresión de que el propio país no quiere tener grandes empresas. Eh, y bueno, apoyar a un país de esas características, casi esquizofrénico, es muy difícil, ¿no es cierto? Que un país eh, por sí mismo no quiera ser grande, eh, no quiera que su sociedad persiga el éxito, que cuando lo alcanza o los sectores que lo alcanzan son eh, perseguidos, eh, castigados verbalmente, terminológicamente, impositivamente. Y entonces apoyar a un país así es muy difícil, ¿no es cierto? A eso se refiere en el artículo del Wall Street Journal Clever Caron, es decir, un país que ha decidido declararle la guerra al éxito, y se siente conforme aparentemente con vivir rodeado de miseria y primero tiene que resolver ese intríngulis interno que supone un conflicto psicológico o sea, si si la Argentina fuera una persona tendría unos dramas psicológicos de diván directamente y primero hay que resolver eso, ese intríngulis mental que el cerebro colectivo argentino tiene contra la riqueza, contra el progreso contra el modernismo, contra el ir para adelante contra el progresar, contra el ser mejor contra el avanzar, contra el asomar la cabeza eh, si, no, si el país no resuelve esos intríngulis eh, andar peregrinando por el mundo pasando la gorra y la escupidera das más una eh, <coughs> sensación de lástima que de otra cosa, ¿no es cierto? Además, todo el mundo en alguna medida se pregunta también, porque hoy el mundo está muy interconectado y nadie vive en la luna, si esto eh, aguanta o no aguanta, parece aquella publicidad de las bujías, ¿no? Arranca o no arranca, y esto aguanta o no aguanta, porque todo el mundo sabe lo que falta para diciembre del 2023 no hace falta más que agarrar un almanaque y mirar entonces aguanta esto 15 meses para las PAS o 17 meses para el traspaso o 15 meses para las elecciones 17 meses para el traspaso de gobierno eh, ese es difícil muy difícil tampoco se comprende muy bien Eh, y esto es porque en el mundo civilizado suele tener vigencia lo que en la Argentina se consagra en el artículo 17 de la Constitución, esto es el derecho a la inviolabilidad de la propiedad. Ese derecho, que la propiedad es inviolable, suele tener vigencia, y ese suele, lo estoy diciendo obviamente, irónicamente, el derecho de propiedad. Y en ese cimiento se basa toda la estructura de crecimiento, progreso, afluencia y riqueza de esos países. Cuando ese cimiento no está seguro, eh, bueno, el camino a la miseria está allanado. ¿Y qué eh, manera más ejemplificativa de demostrar que ese derecho teóricamente garantizado en la Constitución en el artículo 17, no está vigente en la Argentina, cuando los dueños de las materias que producen dólares en la Argentina no reciben los dólares cuando venden el producto que se esforzaron en producir en sus CBU particulares, en la CBU privada de sus bancos, Sino que ese producido de dólares Que genera el producto que esta gente Que estos argentinos que trabajan generan Va a la CBU del gobierno No a la CBU de los argentinos que trabajaron No a la de los verdaderos propietarios De los productos que se vendieron Y que por lo tanto originaron esos dólares Esos dólares van a la CBU del gobierno No a la CBU de los propietarios de los productos que se vendieron es lo mismo que, no sé un, un pibe ponga eh, una bicicleta usada en venta en Mercado Libre y alguien se la compre y en este caso los pesos, no vayan a la cuenta del pibe que puso la bicicleta en venta, sino vayan a la CBU del gobierno se trata del mismo de la misma clase de robo El ejemplo parecería ser ridículo, exagerado, caricaturesco, pero no lo es. Es lo mismo. ¿De dónde salió la peregrina idea de que un propietario, productor de un determinado bien en la Argentina, cuando lo vende, en lugar de recibir el dinero de la venta en su cuenta corriente ese dinero lo recibe la cuenta corriente del gobierno ¿de dónde salió esta, esta? y este es el origen de todo este es el origen de todo estamos en esta pelea intrínseca desde que se inventó la idea de que el gobierno puede ir contra la propiedad de los que generan dólares, de que el gobierno se puede apropiar del fruto del trabajo de un tercero desde que esto se ha hecho eh, materialmente posible en la Argentina hace más o menos unos 100 años porque obviamente el el peronismo lo lo profundizó y lo llevó a niveles delirantes pero fue inventado antes la Argentina entró en este cono de decadencia del cual no puede salir porque está gobernada por un principio delincuencial entonces ¿qué cosa buena puede salir de eh, principios que eh, se utilizan no en el mundo de la decencia sino en el mundo de la delincuencia? ¿qué cosa buena puede salir de ahí? Eh, si estuviera vigente en la Argentina a plenitud, a pleno el artículo 17 de la Constitución que eh, garantiza la inviolabilidad de la propiedad nada de todo esto sería, nada de todo esto estaría sucediendo pero Argentina sería un país ultra rico y pero las arcas del Estado ¿cómo atenderían? Los, porque se aplicaría un impuesto pagable moderado igualitariamente distribuido a la llámalo como lo quieras, a los réditos a las ganancias como a los ingresos, como se llama en otros países que poco menos sería poco menos que el único impuesto a nivel nacional, después las provincias podrían establecer este, impuestos este, locales este, nunca generando doble imposición, siempre impuestos locales que, fue, que sean, que tengan una, una base imponible diferente del impuesto nacional, eh, y con la afluencia, la afluencia generada por la garantía del derecho de propiedad sería tanta que las arcas del Estado estarían más que satisfechas, por supuesto, siguiendo también como este, como una, como una cara de la moneda, como una y otra cara de la moneda, una estructura de gastos pagable, moderada, una estructura estatal eh, bien firme, este, de, de, de musculatura firme y no fofa, llena de nioquis, llena de militantes, llena de empleados inútiles, que están allí cubriendo puestos políticos o recibiendo sueldos para eh, que, que les recompensan su, entre comillas, militancia, que lleva hoy a tener una participación estatal en el, en el Producto Interno Bruto de más del 43%. Entonces, teniendo esas dos cosas, el derecho de propiedad garantizado por lo cual la riqueza generada por los argentinos monetizada va a la cuenta corriente de los argentinos, de manera directa a la cuenta corriente de los argentinos que la generaron, y por el otro lado una estructura de gastos estatales normal, moderada, pagable para un país de las dimensiones de la Argentina, no hay ningún inconveniente. Todo sucede porque esos dos capítulos el capítulo de la propiedad y el capítulo de los gastos gastos estatales están completamente desfasados en en la Argentina. Completamente. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, puede entenderse que se reúnan en un fin de semana la la gran cumbre del gobierno para eh, establecer un dólar turista para entregarle 300 mangos por dólar supuestamente ningún turista extranjero va a hacer eso eh, ya fracasó también el intento de abrir cuentas, cor- ¿se acuerdan? cuando a alguna lumbrera se le ocurrió que los turistas extranjeros tenían que abrir una cuenta corriente no, no, es increíble pero bueno la gran idea de los últimos 10 días fue que los turistas extranjeros pudieran liquidar Por el eh, dólar, entre comillas, financiero Sus dólares que traen aquí para gastar ¿Cómo es posible que a un turista extranjero Se le reconozcan 300 dólares Y a un productor Que es el verdadero motor de la riqueza argentina Se le reconozcan 85 dólares Por el producido de su riqueza Y mientras la impresentable fascista de Juliana Di Tulio pide la policía en las casas de cambio, creyendo que el principio nazi, facho comunista de perseguir a la gente por la calle con la policía armada va a solucionar algún problema, desde el dólar hasta el hambre. ¿Pero dónde salió esta fascista? ¿De dónde salió? ¿Quién carajo es para proponer regímenes policiales, un estado policíaco en la Argentina? Al cual se le se sumaron varias voces, ¿no? Del gobierno y del paragobierno. En fin, 7 y 20 en la Argentina, 16 grados y medio en la ciudad presentamos el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos